0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод». 25 ноября на календаре и сразу несколько событий попали в наш сегодняшний обзор. И для начала мы с вами отправимся аж в 18 век, а именно в 1735 год, когда в этот день был отлит царь-колокол. У нынешнего царь-колокола было несколько преемников. В Самым первым был колокол весом в 40 тонн, он был отлит в 1600 году. В середине – 17 века он разбился и было принято решение выплавить новый, но гораздо большего размера. Новый колокол был отлит размещен у колокольни царя Ивана Великого, его вес составил 130 тонн, но он тоже не смог долго прожить, разбившись спустя 54 года во время рождественского колокольного звона. На этом также решили не останавливаться и поручили профессиональному летейщику Григорьеву отлить новый колокол разом Размеры колоколов увеличивались Новый колокол Был заказан весом в 160 тонн Очередному колоколу Также не было суждено долго звонить Он разбился в 1701 году Во время сильного пожара И лишь спустя 30 лет Императрица Анна Иоанновна Предприняла попытку возрождения Царь колокола Лишь на подготовительные работы ушло порядка четырех лет. Для того, чтобы отлить новый колокол, на Ивановской площади создали специальную форму. Она была установлена в 10-метровой яме. Стенки формы укрепили кирпичом и специальными вставками из дуба, а на дно разместили железную решетку. Для основания этой конструкции было принято решение использовать дубовые сваи. После того, как форма колокола была помещена в яму, в нее залили расплавленный в четырех плавильнях металл. Материалом послужил старый царь-колокол, разбившийся во время пожара, а руководителем и исполнителем проекта был Иван Моторин. 26 ноября 1734 года после проведения службы в Успенском соборе были затоплены плавильные печи и вот, когда казалось, что уже ничего не должно помешать отливке колокола, две плавильные печи дают сбой, через них начинает вытекать расплавленный металл, и все это приводит к большому пожару. А спустя некоторое время инициатор создания «Царь-колокола» Иван Моторин умирает. Завершить создание гигантского колокола взялся сын Ивана Моторина, Михаил. И вот 25 ноября 1735 год. За 1 час и 12 минут отливают последний вариант колокола, после чего его тут же начинают украшать чеканкой. Однако случается очередной пожар. Все это происходит в мае 1737 года. Опять огонь вмешался в судьбу колокола. В результате в яме, в которой он находился, загорелись бревна, которые служили каркасом кожуха. Колокол начал нагреваться, и для того, чтобы он опять не расплавился, было принято решение заливать колокол водой. Такого перепада температур. Отлитый царь колокол не выдержал, и от него откололся кусок, вес которого составил более 11 тонн. Правда, есть и другие версии появления осколка. Осколок мог появиться после падения колокола при подъеме. Колокол мог треснуть из-за технологических ошибок при отливке, которые списали на пожар. Колокол был повешен и упал во время пожара. Ну а неаккредитованные Кремлевским музеем китайские гиды рассказывают легенду, по которой якобы пьяный царь Петр Первый рассказал, Раскоглол царь колоколом выстрелом из царь пушки. Но это уж совсем ни в какие ворота не лезет. Современные исследователи подвергают сомнению тот факт, что колокол из пластичной колокольной бронзы раскололся во время пожара и предполагают появление трещин из-за нарушения технологии. В пользу этой версии говорит тот же тот факт, что колокол после пожара стоял на решетке, и он не смог бы упасть так точно в то же место, которое занял после отлива. Поэтому все же большинство исследователей считают, что «Колокол» не вынимали из ямы, его неоднократно и безуспешно пытались поднять после пожара. Лишь после войны с Наполеоном во время восстановления Кремля в 1836 году царь «Колокол» все-таки извлекли, установили на специальный постамент, решили его не демонтировать, не закапывать, не утилизировать. И вот сейчас извлеченный, установленный на постаменте, царь «Колокол» может увидеть любой желающий. Это стало шедевром литейного Искусство царской России. И даже несмотря на то, что этот колокол ни разу так и не прозвонил. Согласно анализу лаборатории минного корпуса в сплаве царь-колокола содержится примерно 85% меди, чуть более 13% олова, около полутора процентов серы. Позднее выявили еще 0,036 тысячных процента золота, что соответствует 72 килограммам. И примерно 0,26 процента серебра, что соответствует 525 килограммам. Рассказывая о царь-колоколе, нельзя не упомянуть одного замечательного человека Августа Монферана. Он приобрел славу отличного мастера по работе с тяжелыми конструкциями после возведения Исакиевского собора, где Монферран был главным архитектором. Именно он организовал подъем царь колокол на постамент, построенный по его же проекту. Монферран также отлил медную державу с крестом, установленную сверху царь-колокола. Крест, кстати говоря, не золотой, как многие думают, а позолоченный. Тем не менее, от этого вид колокола не становится менее захватывающим. На украшающих царь-колокол барельефах можно увидеть царя Алексея Михайловича, при котором был создан предыдущий колокол. Также вдохновительницу создания нового колокола, императрицу Анну Иоанновну. Под изображением императрицы красуется надпись о создателях колокола Иване и Михаиле Моториных. Также на нем изображены христианские святые, Христос с Богоматерью, апостол Петр и Иоанн Предтечи. Однако из-за предыдущего пожара 1737 года чеканка не была полностью завершена. Мастером занимался мавшимся чеканка являлся Федор Медведев. Его имя, кстати, было установлено совсем недавно. Отправляемся дальше по календарю и попадаем в 1867 год. Альфред Нобель патентует изобретенный им динамит. Эксперименты по производству взрывчатой смеси Альфред вел вместе с братом. Однако 3 сентября 1864 года в мастерской Нобелей раздается взрыв. Альфред знал об опасности нитроглицерина и не раз становился свидетелем взрывов, несчастных случаев, но никогда неудачные опты не приносили ему столько боли. Одной из жертв становится его 20-летний брат Эмиль, который погибает на месте. И эта новость о гибели сына потрясла Эммануэля Нобеля, отца Альфреда и Эмиля. Он переживает инсульт и навсегда остается прикован к постели. Долго горевал и Альберт, но боль утраты не сломила его, и он продолжил свои исследования. По одной из легенд, которая стала популярной еще при жизни Нобеля, мысль об использовании кизельгура посетила Нобеля совершенно случайно. Дескать, во время перевозки нитроглицерина одна из бутылок треснула, а ее содержимое вылилось на сделанную из кизельгурового картона упаковку. И Нобель проверил получившуюся смесь на взрывоопасность, и все тесты показали, что это новое открытие. Смесь оказалась безопаснее пороха, мощнее его в пять раз, за что и получило свое название «динамит» от древнегреческого слова «сила». Название поспособствовало коммерческому успеху изобретения. Удалось, во-первых, избежать упоминания о напугавшем весь мир нитроглицерине, во-вторых, обратить внимание на огромную мощь взрывоопасной новинки. Это открытие принесло Нобелю всемирную славу и финансовое благополучие. К концу своей жизни он был владельцем около 100 заводов, обладателем 355 патентов на различные изобретения, а также основателем престижных Нобелевских премий. Говорят, что этими премиями Нобель пытался получить как бы индульгенцию за свое изобретение, которое хоть и применялось в мирной жизни, например, в горнодобывающей промышленности, но большую славу динамит получил на войне, как вполне эффективное орудие уничтожения. Ну и, наконец, год 1985. В советских кинотеатрах в этот день премьера фильм Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх». Немногим зрителям известно о том, что у главного героя фильма был реальный прототип – чечеточник Алексей Быстров. В 50-е годы его имя было хорошо известно не только советской, но и зарубежной публике. Он стал одним из первых в Советском Союзе танцоров, кто в совершенстве овладел чечеткой или степом. Он выступал с джазовым коллективом Эдди Рознера, а знакомство Быстрова с Кареном Шахназаровым состоялось на съемках фильма «Мы из джаза», где Быстров работал в качестве репетитора по степу. Сам режиссер говорил, это был почти спившийся человек, одинокий, со сложной судьбой, но, как говорят, с харизмой. К сожалению, он умер. После того, как я закончил снимать джаз, мы начали реконструировать жизнь Чечеточника, додумывать, как могла бы сложиться его судьба. Вот так и получился зимний вечер в Гаграх. А после его выхода мне позвонила одна женщина. «Я бы очень хотела с вами встретиться», — сказала она. «Вы сделали фильм будто о моем отце». И эта женщина даже не знала, что этот отец работал у нас. Степиста Беглова могли бы сыграть Олег Ефремов, Петр Щербаков или Евгений Леонов. Они приходили и прошли пробы на главную роль. Однако Евгений Евстигнеев так хотел, чтобы утвердили именно его, что сумел переубедить режиссера. Он ежедневно приезжал на киностудию, заходил к Шахназарову под любыми предлогами. Режиссер вспоминал, «Меня это стало раздражать, я не люблю давление». А Евгений Александрович именно давил, «Хочу сыграть и все тут». А потом я его за это зауважал, говорит Шахназаров. Евстигнеев действительно боролся за хорошую роль, и она стала одной из самых любимых в фильмографии актера. Вот таков он день сегодняшний, 25 ноября. И о событиях, которые произошли в этот день, я вам рассказал, чтобы завтра встретиться снова в очередном выпуске программы «Был бы повод». В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».